0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eduerge. A convidada de hoje é Vanessa Mansoni da Rocha, doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense e coordenadora do curso Lato Censo de Língua Francesa e Literaturas Francófonas. Ela é autora do livro Tradução e Entrevista, Simone Schwartz bart e As Tradutoras Brasileiras, lançado recentemente em versão impressa e digital pela Eduerge. Boa tarde, professora. É um prazer recebê-la para esta entrevista.
1: Olha, boa tarde a todos. Eu que, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Muito alegre do meu livro estar saindo pelo Edueste.
0: Professora Vanessa, você poderia apresentar aos nossos ouvintes a proposta do seu livro Tradição em Entrevista?
1: Olha, é um livro que foi sendo construído por uma curiosidade de, de pesquisa. Eu faço pesquisa sobre o Caribe desde 2015, na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei e eu retornei em 2015 como professora concursada. E, como pesquisadora de Caribe, eu sempre comecei a ler as obras e me encantei com a escritora do arquipélago de Guadalupe, Simone schwartz E, rapidamente, descobri que ela tinha romances traduzidos em português, dois romances, o que é bastante inédito do ponto de vista de obras caribenhas traduzidas por português. Atualmente, até há um número maior de traduções, mas, de um modo geral, não há traduções, ou quando há, há uma tradução. E, no caso da Simone, havia duas traduções. E, por essas coincidências, eu estava dando um curso de especialização, onde tinha a Valesca Moisés, que é, trabalhou e conhecia a tradutora Estela dos Santos Abreu, que é a tradutora do primeiro romance da Simone para o português que ficou conhecido em português como A Ilha da Chuva do Vento. Então, nessas, nessa tessitura, né, nesses diálogos de encontros, eu tive a vontade de conversar com a Estela do Santos Abreu, que é a tradutora. Aí eu consegui o e-mail da Estela, eu escrevi para a Estela. Naquele momento, eu não tinha dimensão que eu estava começando a fazer um livro. Eu, eu tinha uma curiosidade, eu queria conhecer a tradutora, eu queria entender como que ela fez frente às dificuldades de tradução, porque é um livro com muita oralidade, é um livro que fala de uma realidade caribenha, através de muita descrição, através de contos, muitos vocabulários de fauna, de flora, e eu falei, meu Deus, que dificuldade. Eu quis conversar com a Estela, então em 2016 eu conversei com a Estela. E só no ano seguinte, exatamente mais de um ano depois, porque foi uma, a entrevista com a Estela foi em agosto de 16, e a com a Euridice foi em agosto de 17, um ano depois me deu a ideia de conversar com a outra tradutora da outra obra da Simone Schwarzbart, traduzida em português, que tinha sido minha professora no mestrado da UF, a professora é, Euridice Figueiredo. E quando eu terminei a entrevista com a Euridice, eu tinha todo esse material gravado, né? eu gravei a entrevista, e eu falei, gente, eu acho que eu tenho um livro, mas ele não foi concebido desde o princípio como livro, ele nasce de uma vontade de escuta é, das tradutoras. Eu queria é, aprofundar a minha pesquisa em literatura caribenha a partir da escuta do trabalho dessas duas tradutoras, que eu, como pesquisadora, e entendendo as linhas de força dessas obras, eu imaginei que teria sido um trabalho muito difícil mas foi um livro que foi se construindo. E eu saí da entrevista é, com a Euridice, em agosto de 2017, falando assim, gente, eu vou procurar a Simone e eu vou escutar a própria escritora falando de tradução. E eu fiz isso no mês seguinte, em setembro de 2017, eu tinha entrevista com a Simone. Eu falei, bom, agora eu tenho as três entrevistas, eu vou anexar uma pequena apresentação da escritora, eu vou anexar uma pequena apresentação das duas obras e vou fazer um livro. Mas foi um processo muito longo, que começou em 16 e que não tinha ambição de livro. Era realmente uma
0: vontade de conhecer essas pessoas e de entender melhor esse trabalho. A estrutura do seu livro é muito dinâmica. Como surgiu a ideia desse formato com destaque para as entrevistas? É, as entrevistas, eu me descobri ao longo desse processo, eu descobri que eu gosto
1: de escutar os outros. Eu digo que eu descobri porque foi o meu primeiro movimento como entrevistadora. E hoje... Desde o início do ano eu assino, digamos assim, uma coluna num site de Paris chamado Pluton Magazine, que seria a revista de Plutão, em que eu entrevisto escritores do Caribe. Eu já entrevistei o Rafael Confian, que é da Martinica, e já entrevistei o Patrick Chamazou, que é da Martinica também. Então, eu, eu acho que eu entendi nesse processo que eu gostava de ouvir, que eu precisava ouvir, que a gente precisa ouvir mais. Né? a gente está numa sociedade que todo mundo precisa dar opinião, né? todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, todo mundo tem que se colocar. E eu comecei a perceber que talvez, para mim, o melhor caminho fosse o inverso. O melhor caminho fosse escutar. E aí eu pensei em escutar essas, essas tradutoras, tanto sobre o processo específico da tradução dos dois romances, quanto sobre a tradução de uma maneira geral. Então, o livro é dinâmico porque ele, digamos assim... O principal do livro é escutar as tradutoras, é tirar as tradutoras desse anonimato. Digamos que é lançar um holofote um pouco para as coxias desse trabalho de tradução e iluminar esse trabalho que muitas vezes fica obliterado. Né? A gente lê muitas obras em tradução, mas a gente nem menciona o nome do tradutor, a gente não se preocupa em quem é o tradutor, a gente não vai ouvir nunca esse tradutor. Então, esse livro quis, de maneira assim, muito verdadeira, muito afetuosa, trazer para o primeiro plano as tradutoras. E tudo que veio depois, veio depois. Né? A análise das obras eu já tinha, porque eu já tinha artigos publicados, eu já tinha a minha verba de pesquisadora, mas eu acho que o dinamismo vem porque são longas entrevistas, né? são entrevistas de mais de 30 perguntas. O que não é tão comum, porque... A gente ou não escuta tradutor, ou se escuta tradutor, são duas, três perguntas. Então, eu acho que o ineditismo da obra é realmente esse fôlego imenso de escuta de uma profissão que é tão importante, mas que é tão esquecida né, no âmbito do livro, né, no âmbito da, da editoração.
0: No livro, você aborda a tradução do universo literário da romancista Simone Schwartz-Bart em termos linguísticos, gostaria que falasse dos desafios que surgem na tradução desse universo para o português. É,
1: quando eu li em francês, eu já me deparei com muita dificuldade de compreensão. E olha que eu sou professora de língua francesa e de literaturas francófonas na UF. Mas eu falei, gente, que peixe é esse? Que árvore é essa? O que é isso? Havia um mundo da, da realidade caribenha que me escapava, então não adiantava muitas vezes ir ao dicionário, porque o dicionário dizia, uma árvore assim, assim, assado, mas também não resolvia muito, eu tinha que ficar indo ao Google ver a imagem daquela árvore, e também nem saberia dizer se aquela árvore existia em português. Então, como, quando eu li o original em francês, e eu li é, inicialmente em francês, né, eu falei, gente, que difícil a compreensão dessa obra, né? que obra muito marcada por essa cor local, né? muito marcada por essa realidade crioula. E quando eu soube das traduções, não foi tão rápido, assim. Eu não, eu, no primeiro momento eu não, não fiz essa procura, ah, será que existe em um português? Porque eu tinha lido em francês, estava fazendo pesquisa em francês, estava tudo bem. Quando eu soube da tradução, eu imediatamente falei, gente, quem é que conseguiu fazer isso? Então, a minha busca pelas tradutoras é essa curiosidade sobre o processo, porque eu me vejo incapaz de fazer essas traduções pelas especificidades dessas obras. Né? Muitos diálogos orais têm a presença, por exemplo, de, de termos em língua crioula, que é uma das línguas das ilhas. Então, eu falei, gente, como é que faz isso? E o que eu posso dizer a esse respeito, a partir da minha escuta das tradutoras, é que a Estela de Santos Abreu, por exemplo, ela chegou a frequentar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ela ia ao Jardim Botânico para tentar descobrir se aquela planta existia, por exemplo, no Brasil e saber o nome dela. Porque é preciso também salientar que essas obras são, elas foram traduzidas na década de 1980. Elas foram traduzidas em cadernos, manuscritos. Não havia Google, não havia computador, não havia essa facilidade que a gente tem hoje em dia de descobrir a tradução do nome, de um nome específico, de uma árvore, de um peixe, de um alimento, né, de um tempero, é, de um animal. Que, então, eu acho que também, nesse sentido, o livro é, é interessante porque ele vai radiografar uma época da tradução que hoje talvez a gente tenha dificuldade até para imaginar. Como é que você traduz em um caderno? Vocês já imaginaram o que é escrever um romance de 200 páginas num caderno? <risos> né? Então, eu acho que fica até um pouco... Essa história também da tecnologia, essa história da tradução antes da tecnologia, né? porque nenhuma das duas tinha computador, elas fizeram no caderno e depois elas bateram em máquina de escrever. Né? Então, não, 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 em nenhum momento esses livros passaram por computador no processo de tradução. E aí elas falam, por exemplo, da dificuldade do dicionário. Euridice é uma tradutora que vai falar muito de que os dicionários não ajudaram quase nada. A Estela vai falar da ida ao Jardim Botânico. A Estela vai falar, por exemplo, que ela, ela consultava amigos. Então, algum termo de psicologia, algum termo específico, ela dizia que telefona para os amigos e que faz um trabalho meio coletivo para sanar as dúvidas. E há muitas... Vou dar um exemplo concreto. É... O romance fala em Curbarila, que é uma árvore. O romance A Ilha da Chuva e do Vento, que a Estela do Santos Abreu traduziu. E a Estela descobriu que essa árvore não existia, de fato, no Brasil e decidiu chamar de Jequitibá, que é uma árvore que, por sua vez, também não existe no arquipélago de Guadalupe. Então, há, de fato, ajustes que precisam ser feitos para lidar com a inexistência. É, do, do, né, do, do próprio objeto em si. Um outro exemplo é o nome de alguns tipos de lagartixas que andam pelas paredes. Né? Em português, a gente fala lagartixa. Só que no universo caribenho, parece que há cinco ou seis espécies diferentes de bichinhos rastejantes nas paredes e que têm nomes diferentes. E a Estela falou, gente, mas eu vou chamar toda vez de lagartixa, mas porque eu estou vendo que são bichos diferentes. Euridze fala de um caso interessante, de uma fruta chamada o cajamanga. Ela fala sobre o cajamanga, que é a prune citer, que é um nome para a gente, sim, né? como é que é cajamanga em francês. Então, realmente, é, é, é um desafio muito grande do ponto de vista dessas nomenclaturas, do ponto de vista desse flerte com a língua crioula. Então, tem muitos provérbios é curioso assinalar que depois dessa empreitada, e possivelmente inspirada pela dificuldade dessa empreitada, a Estela de Santos Abreu vai fazer um dicionário de provérbios, que é um livro canônico para os pesquisadores de língua francesa, para os tradutores de língua francesa para o português, que é um dicionário de capadura gigante, que vai propor, que vai repertoriar provérbios em francês e vai propor provérbios similares em português. Então, foi um processo que se desdobrou em outras pesquisas, né? em um entendimento da complexidade do que, nos, do que está no nosso entorno, porque estamos na, nas Américas, mas temos muitas especificidades. Então, grande parte também da minha vontade de ouvir as tradutoras foi entender como é que elas se lidaram com isso, porque é um desafio muito difícil. Né?
0: Você entrevistou Estela dos Santos Abreu e Eurídice Figueiredo, que traduziram os livros de Simone Schwartz-Bart. Como foram esses encontros? O que as tradutoras revelaram sobre o processo de tradução? É o processo,
1: bom, da Estela. O da Estela foi em 2016. Eu tinha um ano de pesquisa. Eu também era uma menina, né? Eu me lembro que a gente marcou no restaurante Lamas lá no Flamengo, que é onde a Estela mora. E aí eu me lembro de ter comprado assim, flores no meio do caminho, sabe? Aquela menina, eu estava encantada. Eu falei, gente, eu vou, eu vou escutar a tradutora. Ela aceitou conversar comigo, uma pessoa ocupada. Então, acho que foi também é, uma soma de momentos. O meu momento mais jovem, o meu momento como jovem pesquisadora, é, eu estava inebriada que eu tinha passado em primeiro lugar no concurso da UF, que, que foi onde eu estudei e eu consegui falar com a Estela, então eu lembro que eu cheguei, eu estava numa alegria, e aí eu cheguei com o meu roteirinho de perguntas para a Estela no restaurante, e ela logo mostrou para mim que aquele encontro ia ser diferente, porque a primeira ação dela foi tirar da bolsa uma foto dela com a Simone Schwarz bart uma foto que ela tinha tirado em 2011, quando as duas se encontraram num café extremamente importante em Paris, chamado Le Deux Magots, e ela vem com aquela fotografia, coloca em cima da mesa e começa a falar sobre a Simone. E eu fiquei muito impactada, eu me lembro de ter ficado muito impactada, porque eu tinha é, criado algumas ficções e alguns devaneios na minha cabeça, eu imaginei que ela ia ser uma pessoa sisuda, até porque ela era muito mais velha, né? É, a Estela tem quase 90 anos hoje, né? Então, eu fiquei pensando que eu ia, ia ser uma coisa muito protocolar, e daqui a pouco ela começa a contar histórias, contar histórias, contar histórias. Foi realmente uma revelação. Foi uma entrevista imensa. Eu não esperava que ia ser tão longa. Eu me lembro das Estela falar nossa, muitas, são muitas perguntas. né?" E eu fiquei assim, de eu ficar sem graça. E, e outras perguntas surgiram no momento. E foi acho que ali que eu entendi que o tradutor era alguém um pouco de carne e osso. Né? Porque apesar de ser da seara da literatura, né, de ser professora universitária, ter, ter, fiz mestrado, fiz doutorado, enfim, tinha toda uma trajetória ligada ao âmbito da academia e lidando com tradução, mas ela ali, ela, ela, descortinou para mim um outro mundo, ela era muito acessível e ela estava, acho que, mais feliz do que eu, porque foi a primeira vez que ela falou desse processo de tradução. Isso também é uma questão importante para a gente salientar tanto a Estela quanto a Euridice, nunca tinham tido oportunidade de falar sobre essa experiência da tradução e são traduções que já completaram 30 anos, né? Quando eu ouvi a Estela em 2016, o livro que ela tinha traduzido, é... a tradução dela tinha completado exatamente 30 anos, Cravado, que é um livro que foi traduzido em 86 e eu falei com ela em 2016, então 30 anos. No caso de Eurídice, foi um livro de 79 né, publicada em 79, traduzida em 1988 e eu conversei com ela em 2017, quer dizer, a Uritz fez 29 anos. Então era uma data comemorativa, 30 anos das traduções e também um pouco 30 anos de silêncio. É, então a Estela estava assim tão mais encantada do que eu pela oportunidade. E, e eu fiquei muito surpresa Com a Euridice teve um outro aspecto Porque a Euridice tinha sido minha professora E a Euridice é, Ela é mais Centrada nela mesma Ela fala menos Ela é mais séria Ela não faz tantas piadas Então, e eu como eu fui aluna dela e eu sabia que ela, ela era um pouquinho braba Eu fiquei assim um pouco intimidada Eu falei, gente, como é que vai ser isso? E quando eu escrevi para ela, pedindo para conversar com ela, eu disse que eu tinha conversado com a Estela dos Santos Abreu e que conversar com ela ia fechar um pouco esse ciclo. né? E ela me respondeu assim, Vanessa, isso já faz mais de 30 anos, eu não me lembro de nada, a nossa conversa vai durar cinco minutos, a não ser que você ache que você, que você é capaz de tirar água de pedra, ela falou para mim. E aí eu falei, gente, o que, que eu faço? Eu insisto é deselegante insistir, era minha professora, então eu estava assim, eu estava andando num campo mais minado com a Eurídice, o que pode surpreender, porque eu já a conhecia, então poderia parecer que era mais simples, mas para mim não foi mais simples, muito pelo contrário, porque eu falei, gente, ela pode achar a pergunta pouco inteligente, ela pode... eu fiquei numa situação com ela, de, de, um pouco da, da discípula vendo a professora, né? E aí eu insisti, eu resolvi insistir, e ela falou, "Bom, já que você está insistindo, vamos ver. E ela falou, Vanessa, vamos lá para casa. E eu me lembro, estava chovendo, e eu me lembro de andar em Santa Teresa, falando, gente, eu vou entrar na casa da minha professora. Então, isso fez um nó na minha cabeça e ao mesmo tempo foi tão afetivo, foi tão bonito, porque ao mesmo tempo que ela diz que não se lembra, como ela se lembrou? Então tem isso também, esse livro é uma viagem é, memorialística, né? É pensar, é voltar a 30 anos atrás e entender esse processo, como é que ele começa, por que elas quiseram traduzir, como é que foi isso. E já que eu estou falando em memória, teve um momento muito bonito com as duas, porque eu estava diante delas quando elas abriram o livro que elas traduziram. Então tinha anotações, tinha palavras sublinhadas, flechas e elas começaram a reler trechos e pensar como é que elas traduziriam aquele trecho hoje, então foi, foi muito bonito, eu acho que eu não tinha dimensão do que eu estava fazendo, tanto do ponto de vista da minha pesquisa, do meu entendimento, quanto do ponto de vista do que eu, do que eu acredito que eu pude proporcionar para as duas, que é essa volta ao tempo, essa viagem é, à, à tradução, e depois, enfim, depois eu transcrevi, foi um processo enorme, porque foram entrevistas mais de duas horas, eu transcrevi, elas corrigiram, viram. E o livro está saindo esse ano pela Eduard, Acho que o processo é um pouco esse.
0: O seu livro também traz uma entrevista da própria Simone Schwartz-Bart. Como ela recebe a tradução de suas obras? Ela acompanha o processo? Não,
1: ela não acompanha o processo. Bom, a Simone Schwartz-Bart é a primeira escritora, né, a primeira mulher que, que consegue alcançar uma relevância né, internacional e local como escritora de Guadalupe. A Simone Schwarzbach, para que vocês tenham uma ideia, ela começa a escrever antes da Marie Scondé. A gente associa muito o arquipélago de Guadalupe à Marie Scondé, que é a escritora que ganhou recentemente o Oscar Alternativo, que é a escritora que tem também livros traduzidos em português, é, que tem essa relevância enorme, que escreve muitíssimo, né? que escreveu, por exemplo, Eu, Tituba, Bruxa do Salém, né? que é um livro que, que inclusive, foi retraduzido para o português recentemente, então tem duas traduções com editores diferentes, enfim. Mas a Simone ela começa antes, é, ela é, de fato, uma pioneira, ela escreve numa época que poucas mulheres escreviam, só que, apesar de ocupar esse lugar muito central, muito importante na literatura guadalupense, antiliana, caribenha e mundial, ela é uma pessoa extremamente reservada. Então, eu já falei com ela diversas vezes por telefone, mas nada é muito óbvio. Primeiro porque ela não tem e-mail. Ela é uma senhora, né, de 80 e poucos anos, e ela não tem e-mail e nunca teve e-mail. Então, para entrar em contato com ela, eu tive que falar com o filho dela, que ela tem dois filhos, né? O Jacques Schwarzbart e o Bernard Chartibert. O Jacques é um musicista saxofonista é, é extremamente importante que mora nos Estados Unidos. E o Bernard é advogado e mora lá em Ponta Pitre, que é a capital de Guadalupe. Então, esse Bernard, esse filho mais jovem dela, fica esse intermediário. Então, eu falei com o filho. Por sua vez, o filho me passou para o assessor da Simone, que é o Elie Dupré, que era, é um, 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 um pesquisador que estava se debruçando no espólio do marido da, da Simone Schwarzbart, que é o André Schwarzbart, que ganhou o prêmio Goncourt em 1959, por o Último dos Justos, que, que era um, um escritor é, né, de origem polonesa, judaica, enfim. Então, o encontro com a Simone foi algo extremamente complexo para mim, porque é, falar diretamente com ela só por telefone, e eu falei, gente, mas eu não posso fazer uma entrevista por telefone. Imagina você telefonar para Guadalupe, não é telefone WhatsApp não, é, é telefone fixo. Né? Falei, gente, mas não tem como entrevistá-la por esse caminho. E aí eu, eu entrei um pouco nessa rede dela, que é uma rede que acaba, né? que ela é dificultosa para quem quer falar com ela, mas, por outro lado, é uma rede muito afetiva, porque para chegar nela eu passei pelo filho, aí eu descobri o apelido que o filho se refere a ela, e eu passei pelo assessor, e aí o assessor também me fala coisas dela. Então, eu acabei entrando num mundo muito particular que é o um mundo de uma escritora que dita os seus livros, ela também não digita, ela não gosta de computador, ela é avessa à tecnologia, então ela dita o um livro para esse, esse assessor, Elidio Pré, então os últimos três, quatro livros foram feitos desta maneira, com histórias ditadas, o que é muito mágico, porque retoma todo esse universo de contadores de história que vão remeter às mulheres, aos homens, aos Girayot e às griottes, que são os contadores de histórias de África. Então, digamos que essa versão da Simone à Tecnologia, que, foi, que me custou muito conseguir fazer a entrevista, em alguma medida também me insere nesse universo dela, que é um universo muito pessoal e um universo muito muito tranquilo, muito avesso, né? é como se ela vivesse num mundo paralelo, porque que escritora hoje em dia abriria a mão de ter Instagram, de ter WhatsApp, de ter Facebook? Ela não tem nem e-mail, mas ela passa, o tele... ela passa a mão no telefone e me liga, ela já ligou para minha casa algumas vezes. Então é uma relação muito afetiva, muito curiosa, e a entrevista ficou enxuta, né? É, o que acontece também é que eu faço perguntas assim, mais de análise literária, umas perguntas é, mais complexas, e ela responde de maneira assim, bastante monossilábica, né? bastante diminuta. Ela claramente não é uma persona. Né? Ela, não é, 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 ela não faz da vida dela uma performance. Ela não é uma escritora performática, ela não vive de salão de livros, ela não vive das histórias que você pode contar sobre ela. Ela é uma pessoa extremamente reservada. E ela não vive de literatura, né? Ela ficou quase 25 anos sem escrever. Quando o marido falece, é aí que ela para mesmo, né? Que eles chegaram a escrever inclusive juntos algumas obras. E ela foi comerciante, né? Ela tinha, um, ela tinha uma loja de antiquários, né, lá em Guadalupe, na capital em Quer dizer, nem era na capital, era em Goiávia, que é a região onde ela mora. Então, ela é uma comerciante, ela lida com a literatura de, um outro, de, de outra maneira. Então, ela também, quando dá entrevista, porque eu acompanho, são entrevistas de quatro perguntas. Então, eu acho, inclusive, que, como disse a eu tirei água de pedra, porque ela falou quase 20 perguntas comigo. E, apesar de ter falado de maneira bastante comedida, que é uma característica dela e que eu, e que eu super... É, já me incomodei com isso porque como pesquisadora eu queria ouvi-la muito mas hoje eu fico fascinada porque alguém que não foi mordida por essa mosca azul do sucesso e ela é uma escritora premiada a primeira obra dela traduzida para o português que em francês se chama Pluie et em português é a ilha da chuva e do vento saiu pela editora Marco Zero em 1986 esse livro foi traduzido em mais de 12 línguas então, ela é uma escritora de uma repercussão internacional inquestionável. E, ela, e é absolutamente humilde, absolutamente tranquila, assim, reservada. E a primeira pergunta, quando eu falo para ela da alegria dela, de eu pergunto para ela qual é a alegria dela de se saber traduzida em tantas línguas. E a resposta dela, ela simplesmente vai falar da alegria dela de ler tradução. E aí, ela vai falar de Jorge Amado que ela é fascinada pelo escritor brasileiro, Jorge Amado. E aí, desde a primeira pergunta, eu entendi que não ia ser tão fácil, porque, na realidade, ela não sabe em quantas línguas ela foi traduzida, ela não acompanha o processo de tradução, ela não valida, isso tudo é feito pela editora. Ela teve um contato mais próximo com dois tradutores, o tradutor da obra para o russo, e a Estela do Santos Abreu, porque a Estela do Santos Abreu foi para o Caribe, foi para Guadalupe, para encontrá-la e para sanar dúvidas, né, para dirimir dúvidas da tradução. O que também é, cria uma novela dentro do meu livro, porque a Estela do Santos Abreu, com seus próprios recursos, paga uma viagem, Paris, para à e vai tirar dúvidas de tradução com a própria escritora, passa duas semanas frequenta a casa da Simone. Então, na realidade, eu, 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 é uma história dentro da história, porque a Estela estava começando a traduzir, ela tinha traduzido no ano anterior o Pau de Sebo, né? o livro que ela traduziu como Pau de Sebo, do, do René de Pestre, que é do Haiti. Então, a Estela estava começando a traduzir Caribe, se sentia insegura e simplesmente pegou o dinheiro dela, investiu e foi. É, e isso eu conto também com detalhes no livro essa viagem especificidade da viagem então acho que é, acaba sendo um livro também de curiosidades sobre encontros é um livro sobre encontros e é um livro sobre encontros de mulheres isso é um aspecto que chamou minha atenção, muito a minha atenção quando eu me dei conta de que eu pesquisadora é, né é, Estela dos Santos Abreu Eurídice Figueiredo e Simone schwartz bart eu falei, gente, a gente está aqui numa quadrilogia, a gente está falando de mulheres que lidam com o texto, num contexto em que nem sempre a voz feminina é valorizada, e nem sempre a voz feminina é reconhecida. Então, também é uma celebração do encontro de vozes
0: femininas. Simone schwartz bart compara o ato de traduzir a um transplante dos livros em novas terras. Na sua opinião, quais são os fatores essenciais ao processo de tradução de um livro?
1: É uma fala bonita que ela faz, né? Porque ela é tão comedida nas respostas e ela me vem com essa. Ela diz que a tradução é um transplante de uma planta. Então ela pensa o livro como um ser vivo, né? E ela diz que ela confia plenamente de que essa planta será vigorosa, que ela vai crescer, que ela vai ficar formosa, se a terra for boa e se a terra for bem tratada. E esse trabalho da terra, da nova terra, né, que essa planta transplantada vai ser plantada, essa nova terra é o trabalho do tradutor. O que eu posso te dizer da minha escuta, e é uma escuta bastante atenta né, da Estela do Santos Abreu e da Euridice Figueiredo, o que elas falam muito é de ritmo de frase. Isso chama muito a minha atenção, porque eu perguntei para elas quais são as técnicas, que eu fiz perguntas mais teóricas, tanto é que a própria Eurize vai resgatar o Haroldo de Campos quando ele fala da tradução como recriação, quando né, é, tem toda aquela polêmica da traição, né, da tradução como traição, e a Eurize vai falar. Que, que não tem que se pensar em fidelidade nem em tradição, nem em traição, perdão, que é uma questão de recriação, né? E as duas vão chamar a atenção para a questão bastante prática do processo, que é pensar no ritmo da frase. As duas relatam para mim que quando encontram alguma palavra que elas não sabem, que elas marcam aquilo e continuam, que elas não se deixam impressionar pela dificuldade, porque elas acreditam que isso seria paralisante. Né? A Estela, fala até da palavra paredão, eu acho engraçado, a Estela falou, Vanessa, a gente está traduzindo super bem, daqui a pouco vem paredão, e a gente tem que aprender é, a, a contornar as pedras no meio do caminho. Né? E aí vem a imagem de Carlos Drummond de Andrade, com, com as suas pedras no meio do caminho. E as duas enfatizam que elas fizeram o seguinte, que elas procuravam manter o ritmo. O importante era o ritmo. E que, quando elas terminaram o processo de tradução, elas faziam leituras em voz alta das obras para ver se, em português, aquela sonoridade estava ok. Então, tem esse trabalho do respeito ao ritmo, tem o trabalho de tentar chegar à melhor solução possível a Estela dos Santos Abreu era é bastante humilde, apesar de ser uma grandíssima tradutora. A Estela dos Santos Abreu inclusive recebeu prêmio como tradutora. Ela recebeu em 1994 o prêmio da Biblioteca Nacional, ela já recebeu a medalha Machado de Assis. É, então a Estela dos Santos Abreu é uma tradutora extremamente reconhecida no universo da tradução. Ela já traduziu mais de 85 obras, né? Na época em que eu a entrevistei, ela estava traduzindo, estava é, no número 85. Hoje em dia, eu conversei com ela recentemente, ela já chegou em 89, mas ela me disse que parou, que não vai chegar em 90, não. Porque, realmente, 90 é a idade dela, né? 90 anos, e ela falou que agora já, já cansou dessa brincadeira. Mas, é, então, é alguém que tem muita, muito caminho... Né, muita credibilidade, muita respeitabilidade. E o que ela me disse, eu fiquei muito impressionada com essa frase, que ela falou, Vanessa, se eu não estregar a obra original, já está bom. Porque traduzir é um desafio, é um desafio com ciladas, eu acho interessante o que ela diz. E ela diz que, na realidade, não tem inspiração, não tem experiência exatamente, que é realmente é, essa dureza, essa transpiração diante do caderno, diante da máquina de datilografar, e ela pensa muito na questão do tom e da harmonia, ela diz que o importante é que o texto tem que fluir, tem que buscar um tom natural, tem que ler em voz alta, isso me impressionou muito, porque as duas falam de maneira muito similar disso, apesar de terem é, trajetórias muito distintas, porque a Estela do Santos Abreu traduziu aí quase 90 obras, é, é, tem medalha, tem prêmio, é condecorada pela Biblioteca Nacional e tudo mais, e a Euridice, ela acabou acabou que o romance que ela traduziu que é o Joãozinho no Além de 1988 esse romance é a única tradução de romance que ela fez na trajetória dela e ela não gostou da experiência ela ela diz eu acho curioso porque ela diz que não, não ficou nem confortável e nem satisfeita com a experiência. E o que que ela fez? Ela simplesmente parou de traduzir, quer dizer, ela não continuou, ela tinha traduzido antes ensaios, ela chegou a traduzir ensaios do Levi strauss mas depois ela, ela vai se concentrar no trabalho dela de professora. Hoje ela já é aposentada, mas foi professora da UF é, na graduação por muitos anos e trabalha ainda hoje na pós-graduação onde é uma pesquisadora extremamente reconhecida, importante, é, muito ativa, que, que circula por várias é, áreas do conhecimento. E a Euritzi, o que eu achei interessante também foi isso, eu acabei me deparando, eu não sabia disso, eu acabei me deparando com uma entrevistadora que é a referência e uma entrevistadora que... Uma entrevistadora, perdão, <risos> com uma tradutora que é a referência, e com uma outra tradutora que teve uma experiência bastante mitigada, que não gostou é, é, da experiência, não se sentiu é, tão abraçada. Ela, a a Euridice é, relatou para mim, por exemplo, que ela não pôde escolher o título, que ela ficou muito contrariada com o título, porque ela não gostou desse título, foi uma imposição da editora, né, da Francisco Alves. E ela disse que não gostou, e ela falou, não quero mais fazer isso, não. E ela parou, ela nunca mais traduziu. Então, eu achei interessante que com tantas diferenças do ponto de vista do apreço pela seara tradutória, do apreço pela atividade, que as duas consigam dizer coisas muito semelhantes acerca da atividade de tradução. Que essa importância do ritmo da leitura em voz alta, de entender que, na realidade, um texto ele é claramente o seu conteúdo, mas ele é também a voz em que ele faz ecoar. Então, eu fiquei muito encantada com isso, porque eu não imaginava ouvir isso das duas que estão em dimensões muito diferentes né, no campo da tradução.
0: Você acha que a atividade da tradução tem reconhecimento merecido no meio literário brasileiro? Nossa, que, que pergunta! Eu acho
1: é, que não. É, é o que as duas diriam também, eu imagino. A própria Euridice Figueiredo relata, no livro, que ela chegou a orientar é, uma pesquisa de pós-graduação sobre a tradução do Milton Atum, dos dois irmãos, para o francês e que ouviram o tradutor desse romance para o francês e que ele, ele reclamou muito porque havia muitas imposições da editora. Né? Então, as duas também falam isso, o trabalho do tradutor é, em alguma medida, um trabalho muito balizado pelas editoras, né? A gente, às vezes, pensa, ah, o tradutor é bom, o tradutor não é bom, o tradutor... Muitas decisões do tradutor não são decisões... Muitas, tradu... Muitas decisões da tradução não são exatamente do tradutor. Para que você tenha uma ideia, nenhuma das duas escolheu o título. Nem a Ilha da Chuva e do Vento, nem Joãozinho no Além foram escolhas da Estela e da Urici. As duas foram escolhas da editora. A mesma coisa de respeito a glossários, por exemplo, que às vezes é uma imposição da editora, não, é, não foi o caso aqui. Mas há todo um universo em volta, por exemplo, que diz respeito à tradução do nome dos personagens. A Eurídice disse que o próprio nome do personagem que ela traduziu como Joãozinho veio a reboque a ideia do Joãozinho no além que não foi dela. Então, acho que isso é um aspecto a, a, a salientar a questão de que existe um universo e o tradutor é uma peça fundamental nessa engrenagem, mas, mas existe uma engrenagem para além do tradutor. É, eu acho que não, eu acho que a gente fala pouco de tradutor. Eu sou uma professora que eu tenho participado de várias bancas, né? Porque é, há pouco tempo eu fui credenciada na pós-graduação, estudo de literatura da UF, então eu tenho sido convidada. E, e é uma, uma observação que eu faço muito para os pesquisadores, quando eles estão avaliando uma obra que foi traduzida, em que eles falam que a obra foi traduzida e, às vezes, não mencionam o nome do tradutor, ou nem falam que a obra foi traduzida. Então, essa é uma questão que me toca muito. Né? Eu sei que há grandes tradutores nesse país. A própria Estela dos de Santos Abreu fala muito do Paulo Roney, da importância do Paulo Ronay a dimensão que ele ganha, como tradutor, então é claro que a gente tem grandes figuras, a Estela foi premiada, então a gente também não pode negligenciar isso, se ela foi premiada é porque ela tem um reconhecimento do trabalho dela, mas em alguma medida eu queria ouvir mais os tradutores, porque são recriadores, eu não acho que o tradutor é um ser de bastidor, eu não acho que o tradutor é um ser das coxias, eu não acho que ele é o um ser das luzes apagadas. O meu entendimento, apesar de não ser pesquisadora de tradução, né? Eu não pesquiso exatamente tradução. Eu pesquiso literatura caribenha, né? da ilha de Martinica e do arquipélago de Guadalupe, sobretudo. É, com interfaces com o Brasil, com algumas piscadelas para o Haiti, mas, sobretudo, é, Martinique e Guadalupe. Então, eu não sou exatamente uma pesquisadora de tradução. Mas eu queria saber mais quem são esses tradutores, eu queria ouvi-los mais. E, nesse sentido, eu acho que eu consegui construir um livro com essas vozes e com essa homenagem, acho que o livro é uma homenagem a essas duas tradutoras específicas, Estela e Euridice, que é a comemoração dos 30 anos de tradução dessas obras, mas é também, do ponto de vista mais amplo, uma homenagem aos tradutores em geral, que estão no, no anonimato, e que têm um trabalho de extrema importância, porque quantas obras, quantas e quantas obras que fazem parte né, da nossa biografia de leitor né, da nossa vida a gente conhece pela tradução né eu não conheceria nenhuma obra dos russos, porque eu não falo russo eu não conheceria nenhuma obra da literatura italiana porque eu não sei italiano e, 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 e alemão e assim por diante então quantas portas se abrem para mim quantas portas ajudaram a forjar quem eu sou, a leitora que eu sou e esse trabalho veio pelos tradutores e me parece que talvez isso não seja tão ressaltado. Então, é, acabou se tornando esse trabalho de homenagem. Num primeiro momento, nem tinha dimensão disso, eu realmente não tinha. Esse livro foi se construindo no caminhar. Mas depois eu falei, puxa, elas puderam falar pela primeira vez para um trabalho e nem na época que os livros saíram, elas foram ouvidas. Então, eu acho que é um livro que contribui um pouquinho, modestamente, mas que coloca os tradutores na cena. Não é à toa que o título do livro fala duas vezes em tradução. Isso foi bastante pensado por mim. Né? Ele começa com a palavra tradução. O livro se chama tradução em entrevista ou tradução em revista. Tem essa brincadeira, né? tem essa... É, é, esse hibridismo aí, essa dualidade no nome, porque em alguma medida eu também estou passando em revista as traduções, né? mas eu entrevisto as tradutoras, então tem esse jogo de palavras, mas o título é tradução e entrevista, Simone Schwartz e Bart e as tradutoras brasileiras. Então eu falo em tradução e falo em tradutoras, eu falo do processo, mas falo das pessoas, e das pessoas que são mulheres, né? Então, isso, para mim, grita muito aos olhos e, e, e eu não poderia fazer diferente, porque ouvi-las me fascinou e eu tive completa certeza de que era importante que mais pessoas ouvissem. Não só no Caribe, é claro que esse livro vai interessar muito a pesquisadores do Caribe, porque é uma escritora muito importante, que toca em questões de oralidade, em questões de língua crioula, em questões de contos, em questão de realismo fantástico e tudo isso, realismo maravilhoso. né? Então, tem muitas flertes com vários assuntos importantes do, do Caribe, a questão identitária, enfim. Mas me parece que é possível pensar de uma maneira muito ampla, porque pode ser que exista, mas eu não tenho notícia de uma outra obra no Brasil que tenha dado tamanho relevo aos tradutores e que tenha chamado a atenção para o processo, que tenha querido ouvi-los tão atentamente, tão longamente, tão afetivamente. Nessa né? mais de 30 perguntas. É realmente um é um testemunho, né? Esse livro é um testemunho, e talvez ele contribua até para a historiografia da tradução nesse sentido, porque a gente está ouvindo tradutores falarem sobre os seus trabalhos numa época que já não é a nossa, né? Porque era um outro contexto, eram outras perspectivas, não havia a facilidade que tem hoje, né? Então eu fico, eu acho que é uma contribuição que, que tem a sua relevância nesse cenário.
0: As traduções de Stella dos Santos Abreu e Eurides Figueiredo já têm mais de 30 anos. Como você analisa o fato de ser discreto o número de obras literárias antilhanas traduzidas para o português?
1: É, essa
0: é uma é uma grande questão.
1: Na realidade, é, o que eu acho importante assinalar nessa pergunta, né, para responder essa pergunta, é que a iniciativa da tradução dessas duas obras, A Ilha da Chuva e do Vento, e Joãozinho no Além, foi uma iniciativa das editoras. Foi a Marco Zero e a Francisco Alves, né, respectivamente, que convidaram essas tradutoras e que desejaram traduzir isso. Eu tentei entender o que estava que acontecendo ali no final da década de 1980 para esse interesse. Porque já havia a tradução do René de Pestre, mas não tinha sido isso. Esses livros não venderam muito, nem os dois. Né? Não há essa circularidade tão grande. Eu fiquei tentando entender o que, que aconteceu ali, mas ainda fica um pouco nebuloso para mim, porque nenhuma das tradutoras entende por que, que esse livro foi traduzido naquele momento. O que elas sabem me dizer é que elas foram contactadas e que havia um interesse da editora. A própria Marco Zero tentou trazer Simone de e ao Brasil. Havia o interesse de lançar o livro com a presença da escritora aqui, o que acabou não acontecendo porque ela declinou da viagem no último minuto. É, então, isso eu acho que é uma foto daquele momento, há interesse das editoras. O que me parece que há hoje, e hoje eu consigo perceber um movimento bastante promissor de aproximação de pesquisadores, nós tivemos Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas, a primeira edição desse seminário acontecendo esse ano. A gente está tendo vários eventos, revistas. Eu acho que os pesquisadores de Caribe têm se aproximado. Eu tenho, dentro das minhas possibilidade, possibilidades, também tentando fomentar esse diálogo. E o que a gente vê hoje, com a aproximação desses pesquisadores, que sempre existiram, mas que me parece que estavam dispersos, cada um no seu estado, fazendo seus trabalhos, o que eu percebo hoje é que há iniciativas mais pessoais. Há hoje tradutores que se interessam, que traduzem e que correm atrás disso. Claro que isso não é só de hoje. Né? Eu posso citar, por exemplo, a professora é, Enilce Albergaria, que se aposentou recentemente na Universidade Federal do Juiz de Fora, que traduziu o Eduardo Lissão. Né, que é um intelectual martinicano da maior envergadura. E a Enilce já contou algumas vezes para mim, em eventos, que é, todo o trabalho é ela que tem que fazer, ela que correu atrás da liberação do livro, ela que cuida da verba, ela que faz é, tabelas de prestação de contas para a família do Glissant e eu fiquei muito assustada quando eu vi isso, porque me pareceu que o tradutor no Brasil ele tem que ser empresário, pelo menos nessa seara do Caribe. Né? Ele é um empresário, porque ele, ele escreve para a editora, ele busca é, publicação. Ele, muitas vezes, paga a tradução que ele faz. Né? Tanto, tanto traduções teóricas quanto literárias. A impressão que eu tenho é que há um movimento de jovens pesquisadores, jovens tradutores que estão realmente empenhados em fazer avançar essa área através, é, até, dos seus próprios é, é, recursos financeiros. É, a gente tem visto publicações em editoras menores, editoras que circulam menos, possivelmente com publicações que são também é, financiadas pelos seus autores. Então, acho que a gente tem agora um movimento um pouco diferente, mas, apesar do número ser diminuto, eu acho que a gente está vivendo um momento de efervescência. Arrisco dizer que nunca se viu um momento de tantas obras caribenhas traduzidas em português. Eu vou dar uns exemplos. A gente teve recentemente o discurso sobre o colonialismo do Emé César sendo retraduzido pela editora Veneta, saiu em 2020. A gente tem Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon, que também saiu recentemente já tinham sido traduzidas e que foram retraduzidas. A gente tem esse ano, saindo Cartas a Uma Negra, da Françoise Hégat, que é aquela correspondência que a Françoise Hégat vai travar com a Carolina Maria de Jesus, escritora né, brasileira, e essas cartas nunca foram enviadas, né, e esse livro foi traduzido esse ano. A gente tem também a antologia é, de, de poesia contemporânea do Haiti, numa organização, compilação, tradução do é, Henrique Profisano Amaral, que é um pesquisador ligado à USP, de São Paulo. A gente tem esse meu livro, eu acho que tem, há um movimento, assim, eu tenho visto é, um número maior de traduções. Então, me parece que, nesse mundinho diminuto, estamos vivendo um boom. Claro que é um boom que tem que ser analisado proporcionalmente a esse cenário. É uma literatura que circula muito mais na França, por exemplo, do que nas próprias Américas, né? que é muito mais consumida, muito mais lida, muito mais estudada na França ou até nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem esses movimentos, mas me parece que tá no... a gente está num grande momento. A Suzane César, por exemplo, né? o livro A Grande Camuflagem, está saindo esse ano. Eu nunca vi, eu acompanho o Caribe desde 2015, de maneira mais atenta, eu nunca vi tantas publicações ao mesmo tempo e tantas traduções. Então, me parece que a gente está vivendo um momento muito bonito e eu fico até feliz que meu livro esteja saindo nesse momento, porque é um livro que remonta a 2016, então, ele sair nesse momento não foi pensado, foi o caminho dele né de maturação, de diálogo, que foi um, um livro feito com muita calma, né não, não foi um trabalho rápido. Fico feliz dele sair nesse ano, porque eu acho que é, tem a ver com esses diálogos todos que estão acontecendo. Então, me parece que a gente está realmente construindo um novo momento, um novo momento que vai fomentar novas traduções, inclusive o Henrique Provenzano Amaral e eu estamos organizando o número de uma revista é, da Criação e Crítica, que é uma revista da USP, é, em comemoração a esse momento de, é, que a gente está considerando de, de efervescência do Caribe no Brasil, então, a gente está comemorando isso, então você vê né? é, que, que momento é. Mas é claro que a gente queria muitas traduções. Há um certo ressentimento de, de, de grandes autores não serem traduzidos. O Rafael Confiá não é traduzido. O Chamois Azul só tem um romance traduzido, que é o romance de Chato, que foi traduzido pela Rosa Freire de Aguiar, em 93. Então, a gente tinha, de maneira esparsa aqui e ali, algumas coisas. Mas parece que agora esses espaços estão diminuindo até do ponto de vista da distância entre a publicação e a tradução. O livro que a Estela dos Santos Abreu traduziu foi traduzido 14 anos depois dele ser publicado originalmente em francês. O da Eurice já foi nove. Né? Eu acho que a gente está tentando dar conta disso, a gente tem percebido isso melhor, a gente está se reconectando com o Caribe, me parece, e entendendo as semelhanças entre Brasil e Caribe, que são espaços que sofreram a colonização, que sofreram a escravização, que são espaços que vivem, cada um à sua maneira, as sequelas do colonialismo, que se imprimem, por exemplo, no racismo, que se imprimem nas construções e nos entendimentos identitários. Então, acho que a gente agora está começando a perceber que, que somos vizinhos, que estávamos assim, um pouco de costas um para o outro, vamos dizer assim, e que agora a gente está virando o corpo e está se olhando. Então, eu acho que tem um novo cenário, né? a gente está valorizando essas interfaces Caribe-Brasil. A Conceição Evaristo, nossa grande escritora, fez o prefácio da nova tradução do Eu, Tituba, é, Bruxa de Salém, da Marie Scondé. Então, eu acho que a própria editora perceber que há um diálogo Conceição Evaristo e Marise Condé já mostra essa nova conjuntura que é uma conjuntura de aproximação e de entendimento que essas literaturas falam de assuntos bastante convergentes e que podem ser melhor conectados. Então, as conexões estão aí. Eu acho que também é um trabalho nosso, né, de pesquisador, de ir percebendo essas conexões e essas aproximações, porque são literaturas que se espelham muito. E as traduções precisam acontecer, e eu acho que estão acontecendo. Eu só lamento um pouco que, às vezes, seja uma iniciativa do tradutor. Né? O tradutor quer fazer, ele briga, ele corre atrás. Eu queria ver mais editoras. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento sobre o qual a gente vai falar daqui, daqui a algum tempo, porque tem alguma coisa muito preciosa acontecendo de jovens pesquisadores, de reunião de pesquisadores, de obras teóricas estando sendo publicadas, de acervos serem, sendo construídos. Então, como pesquisadora de Caribe, é, acho que é realmente um momento para a gente celebrar.
0: Vamos voltar agora a falar da escritora Simone Schwartz Bart. De maneira geral, qual você considera ser o aspecto mais significativo de sua literatura? Eu acho que a questão feminina eu
1: botaria como uma primeira, um primeiro grande vulto temático, porque ela fala de gerações de mulheres, ela fala sobre a questão da maternidade, da maternagem, ela fala sobre os conflitos e as violências nas relações é, amorosas, ela fala sobre a relação de avós e netos, então eu, eu diria que no primeiro, no, no primeira coisa seria a questão do feminino, que é muito latente nela. Depois me parece que é a questão da família, né, a Simone, ela realmente cartografa a Guadalupe, né, o seu arquipélago, então um outro tema eu diria que é, é, é a questão da própria Guadalupe que ela procura definir, que ela procura entender, porque é um espaço é, muito específico, se a gente pensa que não é um espaço que tem soberania nacional. A Guadalupe é uma ex-colônia né, francesa, mas não se tornou independente. Então o desde 1946 é um espaço que tem o epíteto né de departamento ultramarino francês. Hoje em dia tem se falado também em coletividade né ultramarina francesa. Então é um lugar que tem a bandeira francesa, tem o passaporte francês, tem a cultura francesa, né? É, eles são franceses mas eles são, ou, eles são muitas outras coisas, porque eles têm uma identidade composta eles têm outras influências, eles estão nas Américas, eles são negros. Então, é, pensando nisso, a Simone deu sempre muito realce à Guadalupe. Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Outros temas que eu poderia elencar é a questão do exílio. Ela tem obras centradas no exílio, por exemplo, a peça de teatro Tombou Capitano, que não foi traduzida para o português ainda, é uma peça, é, o título seria Túmulo do Capitão, né? traduzindo de maneira bastante rápida ao pé da letra, é, que fala sobre um agricultor haitiano que se exila em Guadalupe para trabalhar e ele tem uma vida absolutamente precária e solitária e ele começa a gravar, é, cartas, só que como ele não escreve, né? ele é analfabeto, ele não escreve, ele começa a gravar a sua voz em fitas cassetes e envia para a sua mulher, Mariange, que ficou é, no Haiti, e ela, por sua vez, faz a mesma coisa. Então, é esse diálogo epistolar por cassetes, né? fitas cassetes, que vai versar sobre as dificuldades todas do exílio, que, que é um grande tema. Para além desses temas que eu já é, mencionei, Acredito que eu possa acrescentar o tema da própria alimentação, né? da gastronomia. A Simone tem uma, um, um texto, que na realidade é um discurso que ela proferiu numa festa das cozinheiras de Guadalupe, que se chama Du fond de casserole, que seria do fundo da panela, né? da que em que ela vai falar, ela vai tentar entender, delinear, a identidade a partir da relação com a comida. E aí não só no que se come, mas como se come. Ela diz, por exemplo, que nas Antilhas as pessoas não podem comer sozinhas, que não existe o comer sozinho, que o comer é um ato de comunhão com o espaço, com as pessoas, com a natureza. Então é um texto muito bonito. Além disso, a estreia literária da Simone, em 1967, é com um o romance que ela escreveu com o marido, André Schwarzmart, chamado é, Un plat de porc ou banane verte, é, cuja tradução seria Um Prato de Porco com Bananas Verdes, em que ela vai falar também de exílio, porque é uma personagem que está já, senhora exilada no asilo na França, e lembra do seu país de natal, né? lembra da sua Guadalupe natal. E um episódio muito marcante é esse prato de porco, que é uma lembrança que a protagonista tem do pai, que ela nem tem certeza que é o pai, mas do suposto pai dela, que é a alegria dele, a satisfação dele é, em saborear esse prato, que é um prato típico, nas comemorações de, de Natal, né, nas festividades. Então, são esses temas que são temas é, absolutamente é, interessados em descortinar essa sociedade. Né? A Simone faz obras muito realistas no sentido de ancoradas nas questões da sociedade. E também obras muito engajadas porque também versam bastante sobre a escravização, sobre a questão da exploração que existe entre os bequês, que são os brancos, filhos dos colonos, é, para a população local. Né? Ainda hoje há uma certa cisão econômica e também ligada ao poder né? em Martinique, em Guadalupe, ligado a essas pessoas que possuem terras essas pessoas que seriam hoje os empresários né que são herdeiros dos brancos que são têm a pele mais branca e que exercem um poder imenso sobre a, a grande parte da população que é, é mestiça. né então é uma obra é, é realmente um espelhamento da sociedade ler Simone Schwartz-Bartz é entender o que é o que é o Caribe assim nas suas fricções com outros espaços, nas suas dificuldades, na humildade dos personagens. A Simone, por exemplo, no âmbito da escravização, ela tem obras em que ela vai valorizar uma personagem histórica que é a mulata solidão, né, que em francês a gente fala a solitude, que foi uma líder que lutou contra a reimplementação da escravização em Guadalupe porque Napoleão Bonaparte já havia abolido a escravização em Guadalupe e, em 1802, ele resolve revogar a abolição da escravatura. E a Solitude, ela na época grávida, ela vai se insurgir contra esse despautério. Quer dizer, a escravização sempre foi um desfaltério, sempre foi um crime humanitário. Mas se pensar em revogar uma abolição é realmente de uma perversidade perversidade é, que a literatura não vai deixar passar. Então, a Simone schwarz ela vai mapear essa, isso através dessa personagem Solitude e ela vai fazer uma espécie de ciclo chamado Ciclo Antiliano e a Solitude aparece em algumas obras da Simone, seja da, né, sempre assina, assinadas a quatro mãos, Simone e o marido André, e o círculo latiliano vai acompanhar décadas dessa personagem soletida, pensando na mãe dela, então começa contando a mãe dela que foi estuprada em navio negreiro, né? a própria, essa, essa líder, essa personagem histórica, é filha de estupro, né? ainda no navio negreiro, e, e vai passeando com o filho, com o neto, com o bisneto, então é, é uma obra muito... Muito preocupada com os seus passos. Acho que a Simone ela, ela radiografa muito. Né? O Patrick Chamoazo, que é um escritor da Martinique, que eu entrevistei ele recentemente para Pluton Magazine, e ele diz que o escritor caribenho ele é um etnógrafo. Gosto muito dessa afirmação do Patrick Nesse, né? Nessa sensibilidade do Chamoazot de olhar, e essa a ideia do etnógrafo também vai remontar ao Glissan, que é um intelectual anterior ao Chamoisot, essa literatura muito embrecada com as suas questões. Então, a Simone não faz obras que são de assuntos muito específicos. Né? É claro que há os nomes dos personagens, há os um indivíduos, né? é, cada indivíduo com seus dramas, com as suas questões, mas são questões individuais que vão também ganhar dimensões do coletivo, né? que vão também dar conta de questões do coletivo. Então, ela é essa escritora que merece ser lida para quem quer conhecer um pouco o Caribe, quem quer entender tanta afinidade que o Brasil tem com o Caribe. Essa obra agora recente do Itamar Vieira Júnior, né? o escritor de Torto Arado, premiadíssimo, uma obra assim, contundente, Tortuarado tem muitas semelhanças com Simone Schwartz Barthes, que vai pensar a relação das pessoas com a terra, vai pensar a questão da religiosidade, vai pensar a questão da exploração dos mais humildes, a questão da moradia, a questão dessa briga de poder pela terra que vai realmente colocar em lados opostos quem é mais poderoso e quem é mais vulnerável que vai pensar na questão dos contadores de história, a questão das mulheres, a questão da dificuldade de acesso à escola. Simone fala muito disso também, dessa escola colonial que é absolutamente violenta, que é apartada da realidade da sua colônia, que vai ensinar para os alunos a falarem da neve, a falarem do calendário francês, com as datas francesas todas, que vai, por exemplo, procurar ensinar para os caribenhos que eles são filhos dos gauleses, que os ancestrais dos caribenhos são os gauleses. Ora, chega a ser ridículo. né é, é, Alguém que é fruto desse encontro de tantas, né, o encontro de várias etnias de África, de, 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 de colonos que também vieram de diferentes lugares da França, com os índios poucos que permaneceram do massacre original e ainda com várias ondas imigratórias, porque o Carinho viveu várias ondas imigratórias, por exemplo, de sírios. Então, dizer para essas pessoas que elas são filhas de gauleses é, é uma indecência. E a Simone acompanha essas questões todas. Então, realmente, é ler literatura em sua interface com a história e o seu compromisso em pensar em histórias no plural, muitas vezes sob a perspectiva de mulheres. Então, realmente, é um mundo é um mundo assim, muito grande, não é? À toa que é uma escritora tão traduzida, premiada e que é tão respeitada. A partir é, mesmo com a sua reserva, né? mesmo
0: sem ser alguém que alimenta esse mundinho do mainstream da literatura. Podemos dizer que o imaginário do arquipélago de Guadalupe é um dos personagens principais das obras de Simone Schwartz-Bart. Por que isso ocorre?
1: Ela diz uma frase que eu acho tão é, linda, tão emblemática na obra que a Euridz traduziu, né? O Joãozinho no Além. Ela diz assim que Guadalupe só precisa ser amada. Fico até arrepiada quando eu, quando eu, eu, eu falo nisso, porque é preciso se levar em conta é, é toda a realidade histórica e cultural desse espaço no que diz respeito, por exemplo, à questão de ser um departamento ultramarino de outro lugar que é a França. Como é que você é uma França nas Américas? Como é que você é uma França, mas você é ridicularizado porque você fala a língua francesa é, habitada pelas línguas crioulas? Como é que é você ser francês e ser diminuído pela cor da sua pele? Como é que é isso? São cidadãos de segunda categoria, de terceira categoria? E aí eu faço uma piscadela ao François Fanon, martinicano, que vai pensar de maneira muito contundente, inclusive, os traumas psicológicos que vão advir dos antilianos, né, dos caribenhos dessas ilhas, quando eles chegam na França. Quando eles chegam na França, eles percebem que eles não são vistos da mesma maneira que os outros cidadãos franceses. Eles percebem que eles ocupam a margem. Eles começam a desenvolver complexos de inferioridade. Eles começam a desenvolver, inclusive, traumas de tal ordem né? que o Franz Fanon, médico psiquiatra, vai falar, inclusive, de uma psicopatologia do negro. Então, o Fanon, ele vai, é, a partir de uma análise de pacientes é, caribenhos na França, ele vai observar como que essa relação é absolutamente traumática e como que os próprios caribenhos vão começar, em alguma medida, para sofrer menos é, ou para tentar é, serem aceitos, ou pra, né, eles vão começar a usar, metaforicamente, essa máscara branca porque a cor da pele parece que é, é, descredencia essas pessoas a serem francesas, assim como a maneira que elas falam, assim como o que elas comem. Então, partindo do que o Fanon traz para a gente como problemática imensa, é, a gente entende que a literatura também vai acolher no seu fazer essas questões, porque esses escritores que, escrevem, né, que, que produzem essas obras, eles estudaram na França. É muito comum esse é, deslocamento de intelectuais do Caribe para a França, porque as universidades, é, quando eu falo Caribe, eu estou falando Martinique e Guadalupe, sobretudo, né? São espaços que a universidade é recente. Muitos cursos não são oferecidos, então, determinados cursos, você precisa ir para a ex-metrópole, né? Então, esse caminho, Caribe-França, é um caminho que muitíssimos intelectuais fizeram. As pessoas fazem esses caminhos porque querem estudar. O José F. foi um dos primeiros a fazer esse caminho. Então, são escritores que experienciaram o que é ser caribenho na França hexagonal, que é o um nome que a gente dá para a França na, na Europa, né? Essa experiência vivida na pele por essas pessoas provoca, no meu entendimento, a necessidade de se debruçar, de se exaltar, de, se, de fazer uma etnografia, de, de cartografar. Que espaço é esse? Porque se entende claramente que eles são França, mas eles não são França, por várias outras razões. Eles são do ponto de vista da organização né, de passaporte, do ponto de vista das, né, dessa jurisprudência das relações, mas não são do ponto de vista do acolhimento. A obra da Françoise Hegat, por exemplo, Cartas à Negra, ela vai falar enormemente de como ela não encontrava emprego na França. E ela precisou ser doméstica. Porque ela tentou ser costureira, ela tentou trabalhar em feira, e ela via claramente que havia um desconcerto em ver o negro, em ver o caribenho ocupar esses espaços. Ao passo que, como doméstica, ela era bem acolhida, entre aspas, porque as próprias patroas achavam exótico e interessante ter serviçais caribenhas. Ora... O que a Françoise Hégat nos traz é muito revelador dessa relação. Porque se os caribenhos, se o lugar do caribenho é o lugar dessa subserviência, é o lugar do, do rebaixamento, é o lugar da inferioridade, é o lugar do serviçal, é o que vai limpar a sujeira do outro, ora, isso diz muito para as relações. Porque eu costumo dizer que a colonização não acaba quando ela termina. Eu falo muito essa frase. A colonização não acaba quando ela termina. A colonização deixa sequelas, é um termo do Victor Charcher, abolicionista francês, muito grandes em diversas searas. Essas sequelas estão sendo cada vez mais estudadas e mapeadas. Silvio Almeida fala, usa a palavra resquícios, ele diz que a colonização deixa resquícios. E vários outros pesquisadores vão usar termos um pouco semelhantes para dar conta de algo que é muito contundente, que é o fato de que quem foi colonizado arrasta correntes desse período por gerações e gerações e gerações. Então, a gente tem hoje pessoas que já estão muito afastadas né, da escravização, muito afastadas da colonização, mas a ideia de uma colonialidade, ou seja algumas linhas de força do período da colonização que continuam a existir, que é a hierarquização das pessoas, que é a coisificação, é o termo do César, a coisificação do, do negro, a coisificação do caribenho, a animalização do caribenho, isso, isso se imprime. Então, me parece que os escritores, quando eles escrevem, eles não podem escrever sobre outros assuntos que não essas questões, que são urgentes, porque são feridas abertas. Porque são questões do dia a dia, que é o um entendimento do que se é e do que se é a partir do que fazem com a gente. Porque o caribenho também precisa lidar um pouco, como retroagindo, né? O que, que eu faço porque eu sou francês, mas eu sou maltratada, não sou aceita, eu sou humilhado. É, então, a literatura é uma literatura ainda recente, do ponto de vista né, dos séculos, a gente tem uma produção mais forte de literatura caribenha na década de 1920, com César. Claro que já tem grandes clássicos, já há grandes obras fundamentais, mas em termos de, de, de tempo, de temporalidade, ainda é muito recente. E aí a gente tem o que Esses escritores, quando eles escrevem, eles não podem falar de outros assuntos, porque são assuntos que estão na pele, né? são assuntos que tão, que habitam esses escritores, são assuntos urgentes que é o entendimento de quem se é e é o entendimento do, do, né? do que é essa vida então são obras realmente muito voltadas para essas questões e, e a Simone ela, ela alcança né? um, um certo pioneirismo feminino é, nisso porque é uma das primeiras mulheres que vai fazer essas obras e obras que são muito reconhecidas pelos seus pares escritores como obras norteadoras do que é ser caribenho. E nisso ela fala muito da Guadalupe. Essas duas obras que foram traduzidas para o português, né? A Ilha da Chuva do Vento e Joãozinho no Além, ela fala de Guadalupe o tempo inteiro. A palavra Guadalupe aparece dezenas de vezes. Eu acho que também tem esse movimento de é preciso fazer conhecer, é preciso nomear. Então, tem esse ato do nomear para fazer conhecer. Então, tem um escritor nesse trabalho de proteção, de divulgação, de conhecimento, de autoconhecimento. Me parece que, que, que são todas essas questões
0: em diálogo. Né? O matriarcado é outro tema muito presente nos romances de Simone, inclusive aqueles escritos em conjunto com seu marido, André Barthes. Você considera que ela tem influência em parte dos movimentos atuais de valorização do protagonismo feminino? Eu vou dizer que sim, mas apesar dela, como se fala em francês, né,
1: malgré elle. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ela claramente entendeu que precisava falar de mulheres. Ela, os livros dela, todos têm mulheres muito fortes. Claro que há livros que são só, praticamente, de mulheres e outros que têm também, né, outros personagens importantes, mas todos os livros têm mulheres muito importantes, Simona Schwarzbart é uma escritora sobre mulheres importantes e sobre a importância da mulher, porque talvez as mulheres, as mulheres sempre foram importantes, mas essa importância não era acordada, né? essa importância não era nomeada, essa importância não estava nas páginas dos livros. Então, esse olhar é, é sem dúvida. Mas, por outro lado, já li entrevistas da Simone falando que ela não se vê como feminista, que ela não se vê exatamente nessas brigas, que ela não, né, essas ondas, esses movimentos, essa briga do que seria um feminismo negro com o um feminismo civilizatório, europeu. Enfim, a Simone ela tira um pouco o corpo fora nessas né, discussões que me parecem mais políticas. Né? ela não assume isso, o que ela diz é eu sou uma mulher que gosta de falar de mulheres e ela não vai além, ela não reivindica esse espaço ela não se etiqueta, vamos dizer assim né? ela não se deixa etiquetar como escritora feminista já li críticas sobre ela dizendo que ela gosta mais do termo escritora feminina que feminista o que também é uma questão, no Brasil esse adjetivo feminino né? ela é uma escritora feminina no Brasil isso vai chamar algumas alguns adjetivos assim o ideal que é meio complicado né porque o que é o feminino é o delicado é o leve é, o... é bastante polêmico também essa discussão né mas ela vai fugir disso e aí por isso que eu acho que ela é feminista apesar dela porque apesar dela como figura pública não reivindicar isso e fugir dessas etiquetas desses rótulos ela faz vários livros sobre a mulata solidão, que é a mulher que encarou, digamos assim, né, que encarou Napoleão. É a mulher que, grávida, vai lutar para que a escravização não seja reimplementada e que vai morrer na, é, enforcada. E que vai ser enforcada no dia seguinte que ela dá à luz. Porque, claro, não queriam perder a criança, porque é, havia, né, com o retorno da escravização, o entendimento de que as crianças poderia ser comercializada, né? Então, olha essa imagem, essa mulher que quando é enforcada, há relatos do enforcamento em praça pública, né, que ela trajava uma blusa branca assim, bastante simples e que havia gotas do seu do seu leite molhando a camisa. Então, é uma imagem muito forte para o imaginário de Guadalupe também do Caribe, essa mulher que morre, mãe, sem poder ser mãe, porque né, foi executada e, e não, não pôde acompanhar a sua filha, mas essa imagem dessa mãe com esse leite, né? Então, é uma imagem muito forte desse universo feminino, porque está discutindo o direito da mulher ao seu corpo, é, a, a solitude é filha de um estupro, então está discutindo a violação do corpo da mulher, está tá, tá discutindo a questão é, dessa mulher que é desumanizada, que, que é desassistida, né? que é violentada de maneira interseccional, então, quer dizer, isso está muito claro nas obras. E você vê também, em paralelo com essa exaltação do feminino, existe o um rebaixamento do masculino. Isso também é muito interessante. Porque muitos personagens homens nas obras, ou eles não são nomeados, ou eles são vistos como irresponsáveis, como vagabundos, ou eles morrem. A Simone mata muitos personagens masculinos, né? Então, acho que ela trabalha na tecitura dos seus textos com esse, com esse pêndulo duplo. A exaltação do feminino, o rebaixamento do masculino. Então, nesse sentido, é impossível não dizer que ela, ela não é feminista, mas é preciso deixar claro que ela não reivindica para si esse rótulo. Mas é uma coisa que ela não controla, né? Um escritor, quando ele publica a leitura que cada um faz, o que ele depreende, o que, que ele aprende, o que, que aquilo é, vai semear dentro dele, isso a Simone não pode controlar, então ela não pode é, realmente impedir que a sua obra tenha uma, uma recepção de obra feminista. Mas ela não se vê assim.
0: Professora, a quem você recomendaria a leitura de tradução em entrevista? Simone Stuart bart e as tradutoras brasileiras. Eu acho que é um livro que transita por
1: algum, algumas searas. De início, claro, quem se interessa por obra do Caribe, quem se interessa por obras de mulheres, escritoras mulheres, é, quem se interessa por é, uma perspectiva decolonial, né? Quem quer pensar o mundo a partir de uma ótica que não é a ótica do colonizador. Então, que vai reescrever a história, que vai ressignificar a história, que vai valorizar os personagens anônimos, as pessoas mais simples. Também, quem, quem se interessa por esse tipo de obra é, vai se interessar muito pela Simone. Quem gostou de Torturado do Itamar Vieira Júnior, vai amar A Ilha da Chuva e do Vento, da Simone Schwartz Bartz. Então, tem quem gosta de obras né, no feminino, quem gosta de obras caribenhas, mas eu acho também que, que quem gosta de uma boa literatura, sabe, quem gosta de um texto que não é pretencioso, quem gosta de um narrador que não é arrogante, quem gosta é, de descobrir coisas novas. Então, me parece que a obra da Simone tem toda essa abrangência. Ora, se eu estou falando da Simone, é claro que eu acabo também procurando reverberar esses gostos. Mas, de um ponto de vista mais específico, quem gosta de tradução, né, o meu livro, claramente, quem gosta de tradução, quem gosta de literatura e o entendimento dos bastidores disso, quer dizer, entender melhor essa engrenagem, quem traduz, por que traduz, como é que é traduzir, é bom traduzir, é angustiante traduzir, quais são as ferramentas do traduzir, quais são... As definições possíveis do traduzir, quais são os sentimentos de quem traduz, qual é o olhar para o tradutor, para a obra traduzida, depois de um lapso de tempo grande. Então, quem gosta de tradução, quem gosta de literatura, quem gosta de historiografia literária, quem gosta de historiografia da tradução, é, é, tem tudo para se interessar muito por, por essa obra. Quem gosta, eu, eu, eu posso brincar e dizer assim: quem gosta de tomar um cafezinho, comer um bolo e ouvir uma conversa. Quem gosta de conversar vai gostar muito desse livro, porque esse livro é a costura de três conversas com outras pitadas acadêmicas, né? de leitura do texto e tudo, mas são conversas. Então, quem gosta de conversas, quem tem uma, uma disponibilidade para escuta, quem entende que ouvir o outro faz a gente melhor, quem entende que há muito a aprender com o que o outro fala, vai se identificar com o livro, porque é um livro de encontros, né? nesse sentido, né, Do, é, é, são entrevistas, são três entrevistas com leituras, com outras leituras acadêmicas, mas são encontros. Então, quem quer pensar também encontros no feminino, acho que quem se interessa pelo feminino vai gostar dessa obra, porque são mulheres se encontrando no âmbito da pesquisa, no âmbito da tradução, no âmbito do diálogo literário, do gosto pela literatura. Então, eu acho que é um livro que, é claro, que está é, mais ancorado na tradução, é, mas ele é um convite para a obra da Simone. Eu analiso esses dois livros brevemente. Então, eu acho que ela é pode ser uma porta de entrada para a literatura do Caribe, que vai reverberar em outros autores, né, em outras questões. Então, acho que é um livro que... Que, que pode dialogar também com a sociologia, que pode dialogar com a antropologia, que pode dialogar com a história. Eu acho que há, há realmente é, uma abertura aí de horizontes, porque é um livro que prioriza o encontro, o diálogo e a voz da experiência, né? das experiências, do entendimento do, do, do fazer. Então, é um livro também sobre o ofício, né? é um livro sobre o ofício. É o ofício de traduzir, mas que também vai falar muito do ofício do escrever, do ofício do recriar, do ofício de associar. Na abertura do livro, eu cito é, o Alberto Mangel, em que ele vai falar assim: o leitor ideal é um tradutor, ele é capaz de dissecar o texto, tirar a pele. Cortar o osso até a medula. Seguir cada artéria e cada veia. E depois dar a vida a um novo ser sensível. É um, um, um trecho que eu gosto muito e que eu escolhi né, para iniciar o meu livro. Então, falar de tradutor é falar também do leitor. Que é falar do escritor. Então, quem quer pensar na perspectiva do leitor? Quem quer pensar... Nesse livro transplantado, quem quer pensar na tradução como o ato de semear, de recriar, tudo isso está no texto. É né? um livro relativamente curto, né? são cento e poucas laudas, então não é um livro muito extenso, mas é um livro que passeia por muitos domínios, né? com essa predisposição para ouvir.
0: Muito obrigada, professora Vanessa, por ter participado do nosso podcast eu que agradeço,
1: agradeço muito a Eduerge, fico muito contente por esse livro ter sido acolhido pela coleção Letras na né, Eduerge, quero agradecer ao professor Nabil Araújo, que coordena essa coleção, quero agradecer toda a comissão científica, né, editorial que acompanhou esse processo, quero agradecer a professora Luciana Persice, que foi ela, professora da UERJ de francês e de literaturas em língua francesa, foi ela que me deu a ideia de, de de propor o livro a Eduert, eu não tinha pensado nisso. Então, agradecer também muito a Maria Cristina Batalha, que foi minha supervisora de pós-doutorado, esse livro também está centrado no meu, né, nas discussões do pós-doutorado, a professora Maria Bernadette Porto, que fez a quarta capa do livro, então também tem essas relações todas, agradecer muito a Eduert, agradecer é, ao convite para fazer essa conversa esperando que ela possa despertar o um interesse pelo livro e pela obra da Simone então quero agradecer a toda a equipe da Eduerge que está me permitindo hoje conversar sobre a Simone schwarz sobre Caribe sobre esse meu livro, muito obrigada a vocês
0: o programa vai ficando por aqui. Para adquirir o livro Tradução e Entrevista, Simone Suarte Bart e as tradutoras brasileiras, acesse o nosso site, www.eduerge.com. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima.